0: Petra und Thomas. Ja, was denn nun?
1: Manchmal stehe ich da montags morgens da und denke: Ach du Schande!
0: Jetzt wird's ernst, die Aufnahme. Jetzt wird's läuft. Ernst. Oh Gott, oh Gott. So, ich sitze hier vom Apple. Es. Ich sitz vom es. Apple, drück jetzt auf Start. So, jetzt haben wir uns gesetzt, 20 Minuten. 20 so. Minuten. So, das heißt, das Gelaber, was jetzt ist, ist Bonusmaterial.
1: Ja, ungefähr. Also okay. müssen wir mal gucken. Also so. der Podcast mit Thomas und Petra. Richtig. Oder Petra und Thomas, man ja. weiß es nicht.
0: Das äh, <lacht> könnt ihr uns gerne vorgeben, wenn ihr Lust habt. Das ist völlig <lacht> egal. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir einen Podcast machen. Ist aufgrund welcher Idee entstanden?
1: Ja, Lebensfreude. Ich habe gedacht, irgendwie sind die Leute da draußen immer alle so ernst und das braucht einfach mehr ein bisschen Energie, positive Art, in die Welt und wir können das. Wir sind ja. lustig, wir können Spaß haben und
0: äh, gucken wir mal, ob ihr mit uns Spaß haben könnt. Ja, aber nicht nur einfach so, weil wir haben ja auch ganz interessante Biografien hinter uns. Wollen wir vielleicht damit erstmal anfangen, dass wir uns mal so ganz kurz vorstellen. Jeder hat irgendwie, was in eine Viertelstunde? Nee, ne, <lacht> ist schon Eine Viertelstunde, die 20 Minuten schon wieder ich
1: aufs Klo <lacht> Ja, äh, ja, stimmt, wir sind schon ein ganz schön verrückter Haufen, wir zwei. Also ja. sind zwei Leute schon Haufen, ist auch egal. <lacht> also, <lacht> fängt ja schon gut an. Okay, Thomas, willst du anfangen?
0: Nein, Ladies first. Ach, ich Ladies first. Alte Schule.
1: Oh Gott, oh Gott. Also, wer bin ich denn? Ich bin Petra. Oh, ja, das wisst ihr schon. Ich habe mal vor, vor vielen, vielen, vielen Jahren Schiffbau studiert. Oh Gott, oh Gott. Ähm, und dann... Was habe ich denn dann gemacht? Dann wollte ich arbeiten gehen und keiner wollte eine junge Schiffbauingenieurin haben. In den 90er Jahren brauchte man junge Frauen mit Kindern und Ingenieur. Ach, nicht! Ja Da gab es noch keinen Fachkräftemangel, da gab es genug Ingenieure noch. Und dann, <lacht> dann habe ich gedacht, nee, das ist ja auch alles irgendwie bescheuert. Also habe ich noch mal eine Ausbildung gemacht und habe Industrieverkauffrau gelernt, ganz normal an der Buchschule mit der 28, und alle haben gesagt: Was machst du hier? Ja, weiß ich auch nicht so ganz genau, aber ich mache einfach mal. Und dann habe ich da nach zwei Jahren da Tschüss gesagt, weil da auch so ein ganz komischer Chef war, der meinte, pf, mich ordentlich um Mitarbeiter kümmern. Ach nee, und habe ich gesagt, brauche ich nicht. Also bewerbe ich mich mal auf einen Job, wo ich eigentlich gar nichts von kann. <lacht> <lacht> und den habe ich gekriegt, ich habe mich vorher gefühlt auf, ich weiß nicht, 50 Stellen beworben, wo ich alles konnte. Hm. Die habe ich nicht gekriegt. Da hat also, wahrscheinlich
0: keiner gemeldet, weil zu der Zeit war es ja auch so, ja, für Leute, ne, die standen ja. ja wahrscheinlich Schlange.
1: Genau, dann bewirbst du dich auf eine Stelle, wo du eigentlich gar nichts kannst. Also da wurde gefordert, Russisch. Ja, hatte ich eine Schule, Französisch, ein Wort, darf ich das sagen? Merde, das wusste ich, mehr ich, nicht. ich <lacht> Englisch in der Schule, Englisch, okay. Hello, mein name ist Pifa, oh, I am das, not from Genau, und äh, Hydraulik, Pneumatik hatte ich während des Studiums mal, aber viel mehr ah, cool. wusste ich auch nicht. Mhm. Ähm, ja, und den Job habe ich gekriegt und dann gemacht. Das ging irgendwie Sichere. Weiß ich auch nicht, warum, aber es hat funktioniert. <lacht> Sicheres Auftreten war völlig anders. Was ich genau, manchmal cool. muss man einfach reinspringen und mal gucken, was passiert und äh, nicht bange sein und machen. Ja, und dann, ich weiß gar nicht, wie lange war ich da, auf jeden Fall bis Ende 2003. Mhm. Dann habe ich mich mit einem Kollegen selbstständig gemacht, Sondermaschinenbau. Als Frau macht man ja so. <lacht> ja, klar. Und das habe ich zwölf Jahre lang gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich erfinde mich nochmal selbst, völlig neu. Und bin seitdem äh, als Trainerin, Beraterin und Coach unterwegs. Als Isofee. Genau. Und das ist ja ziemlich cool. Und da laufen mir ständig Menschen über den Weg, die irgendwie keine Lebensfreude mehr haben. Und ich <lacht> habe gesagt, das muss irgendwie anders werden. Da müssen wir anders ran. Ach so, was habe ich noch vergessen? Ich habe auch zwei Kinder, einen Enkel, einen Hund. Einen Mann habe ich auch. Gott, die Reihenfolge ist auch toll. Schande. <lacht> Ja, Hobbys. Ich bin gerne an der Ostsee. Und was mache ich noch? Ich lese gerne. und äh, jetzt Podcasts stehen übrigens. Genau. Ach, Podcast ist ja auch ein neues Video. <lacht> <lacht> und ständig irgendwas Neues lernen. Genau. So, fertig. So. Rekordzeit. Das Boah. waren, glaube ich,
0: nur drei Minuten oder so. Alter,
1: ich habe aber auch viel zu schnell geredet. Ich glaube, das kann kein Mensch verstehen. Ja,
0: man kann das, glaube ich, langsam abspielen. Ich bin der Thomas, ich habe Stimmprobleme. Ich weiß nicht, ich glaube, bei mir äh, schleicht sich gerade echt so eine Erkältung an. Beste Voraussetzung für einen Podcast. Ähm, ich habe tatsächlich nach meiner Schule Kfz-Elektriker gelernt, das gab es damals noch. Damals ist Anfang der 90er. Das komplizierteste war damals wie dieses Autoradio. Aber da hat man nichts dran gemacht. Das heißt, wir haben uns damals so um Lichtanlagen und so weiter und so fort gekümmert. Habe relativ schnell festgestellt, das ist nichts für mich. Radwerk und so, nee, ist anstrengend und doof. Hab dann ähm, Zivildienst gemacht. Zu der Zeit war das noch so. bunter. dich ich keinen Bock, ich und Sport, vergiss es. <lacht> Wie es halt dann so war. Es gab halt so Kettenbriefe damals so in, im bekannten Bekanntenkreis. Ne? Und der Erste hat, verweigert, hat, hat richtig gut verweigert. Und dann ging sie Briefe halt rum. Du musst dir ja damals begründen, warum du nicht zur Bundeswehr möchtest. Ich bin bei einer Ausrede damals durchgekommen. Habe dann Zivildienst gemacht. Äh, in einem Jugendzentrum als Hausmeister. Aber Handwerk
1: ich- mochtest du nicht. Und dann als Hausmeister, ist auch <lacht> ja, gut.
0: Vorher <lacht> kommt er jetzt. Das Gute war, das war eine städtische Einrichtung. Und du durftest gar nichts machen. <lacht>
1: außer, außer, aber, außer ich bin da.
0: Außer vielleicht, weiß ich, Lampen tauschen oder sowas. In der Richtung. Aber ansonsten, wenn ein Loch gebaut werden musste, ja, das vielleicht schon, aber größere Dinge, musst du bei der Stadt berufen, da kam ein Handwerker. Ja, sehr klar. Cool. So, wenn es heißt, wir ziehen den Garten hier auf links, da kam irgendwie das Grünflächenamt und dann wurde der Garten auf links gezogen. Das heißt, ich habe nur koordiniert. Nein, ich habe noch ein bisschen mehr gemacht, so Plakate verteilt und wir hatten damals äh, Konzerte im Jugendzentrum, da halt aufbauen, abbauen, helfen und Bier verkaufen, Bier trinken und, und sowas letztendlich halt. Hab dann gemerkt, so also im Büro sitzen und vielleicht mal ein bisschen was tun, ist ganz cool. habe dann tatsächlich ein Jahr lang Praktikum gemacht ähm, im Musikbereich. Das fand ich sehr spannend, bin da auch dann hängen geblieben. Habe dann eine kaufmännische Ausbildung mal hinterher gemacht, also ähnlich wie du. War dann auch mit 26, so der Älteste quasi in der Klasse. Und ähm, bin dann auch so ein paar Jahre in dem Bereich hingeblieben, habe da gearbeitet. Was macht man da? Ähm, man verwaltet eigentlich nur letztendlich. Wir haben Touren geplant, wir haben Künstler vermietet oder verbucht, nennt man das ja Booking letztendlich. Das heißt, du rufst an als, als Diskothek und sagst, ich möchte gerne XY buchen. Oder wir rufen an, liebe Diskothek, möchtest du gerne XY buchen? Ne? Bin dann äh, letztendlich, ja, durch so ein kleines Tal gegangen, in dem ich halt in einem Bereich gearbeitet habe, um, der mit Telefonverkauf zu tun hat, um es mal, <lacht> <lacht> mal nett zu sagen. <lacht> zu beschreiben, das Wort Center nicht zu nennen. Bin auch lange hängen geblieben, letztendlich. habe mich dann wieder letztendlich in den kaufmännischen Bereich begeben. Bin dann in der Stelle, oder an der Stelle, wo ich dann war, ja, so ein bisschen auf den Tisch gezogen worden, um es auch mal diplomatisch zu formulieren, so ein Probezeiten verlängern und, und so, so Machtspielchen halt. Und dann habe ich mich halt beworben, dann bin ich lustigerweise bei dir gelandet. Ach, guck, der ist total <lacht> Du warst tatsächlich meine Chefin und das hat mir tierisch Spaß gemacht, bis halt dann ähm, letztendlich jemand kam und dieses Paradies, was wir da hatten, einfach zerstört hat, muss man ja ganz klar sagen.
1: Ja, das war schon eine verrückte Zeit damals.
0: Genau, aber Mehrheitsanteilseigner hat halt gesagt, nö, ist jetzt nicht mehr, wir ziehen jetzt den Laden hier nach Süddeutschland, wir sind beides Mordlichter. nö, machen wir nicht. Dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Ja. Genau. Hab dann noch ein bisschen weiter in dem Bereich gearbeitet, hab dann aber auch gemerkt, dass äh, mein Herz woanders schlägt. Und ich bin seit Mitte der 90er hobbymäßig im Radio unterwegs gewesen. Ähm, habe das ein bisschen schleifen lassen, dann mal wieder ein bisschen mehr, dann mal wieder ein bisschen weniger. Und durch einen dummen Zufall habe ich jetzt einen alten Radiokumpel wieder getroffen, vor mittlerweile schon fast fünf Jahren. Wir haben uns mal unterhalten, mal so ein bisschen gequatscht. Und ah, du weißt
1: schon, dass es keine Zufälle gibt, ne? <lacht> Du solltest einfach zum Radio kommen. Das muss wahrscheinlich, so sein.
0: Wahrscheinlich ist es so. Und dann habe ich nebenbei mal so ein bisschen was gemacht, so am Wochenende und ein bisschen zugearbeitet. Und dann kam irgendwann der Anruf, möchtest du zum Radio? Du hast jetzt eine Tür, die ist jetzt einmal offen, entweder du sagst ja oder du sagst nein. Ich konnte mir dann so einen Tag Bedenkzeit äh, aushandeln. Letztendlich habe ich dann gesagt, jo, machen wir. Jetzt bin ich aber im Radio und habe mich dann auch mit Ende 40 nochmal komplett neu erfunden. Und das macht tierisch Spaß.
1: Das ist schon geil. ne? Also ja. ich finde das auch richtig cool, einfach mal was völlig Neues nochmal zu probieren und sich da mit Haut und Haar reinzuwerfen und zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung, was draus wird. Das kann voll die Nullnummer werden, aber das kann richtig geil werden. <lacht> ja, ne? Wie cool wäre das, wenn das einfach was wird?
0: Genau. Und du sagst das ja eben schon, äh, es gibt keine Zufälle. Ja, mittlerweile glaube ich auch daran, dass es da irgendeine so Art Masterplan gibt. Ob der jetzt Masterplan hat, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber irgendjemand, irgendwas zieht da irgendwelche Strippen und sagt, du gehst jetzt in den Bereich und machst das jetzt.
1: Ja, ich glaube, unser Leben führt uns einfach so an bestimmte Dinge und dann fällt uns etwas zu. Und wir dürfen das aufheben. Und ja. manchmal machen wir es, manchmal machen wir das nicht. Manchmal ist es gut, manchmal ist es nicht so gut. Nicht so gut. Willst du <lacht> ich muss was trinken. Ja, also, ich muss was trinken. Also, kurz- Prost. Ja, tschüss.
0: Guck mal, die haben schon was Halbzeit. Ich bin so aufgeregt hier. Obwohl das ja eigentlich mein Job ist, quatschen. Aber der Vorteil beim Radio ist halt, du kannst zwischendurch Musik spielen. Das ist hier im Podcast ein bisschen schwieriger.
1: Ja, also wenn ich beim Kunden bin, dann muss ich auch oft reden. Und manchmal muss ich, gerade beim Coaching, muss ich einfach dann auch meine Klappe halten. Fällt mir auch nicht immer ganz leicht.
0: Wie sieht denn dein Alltag so aus, um das vielleicht mal so den den potenziellen Hörer, (lacht) dem Hörer, dem einen... (lacht) Mal zu erklären, was man-
1: mein Alltag ist völlig crazy, dass ich manchmal wirklich am Sonntagabend überlege, ich muss in meinen Kalender gucken, ich weiß gar nicht, wo ich nächste Woche überall bin. Also ich bin <lacht> gefühlt jeden Tag irgendwo anders. Okay. Macht es ja spannend ähm, und auch sehr unplanbar, weil manchmal stehe ich dann montagsmorgens da und denke, ach du Schande, ich habe K- also ist Kalender so voll, das ist ein bisschen viel, weil ich muss vielleicht bis nach, ähm, ich weiß gar nicht, bis wohin bis wohin fahren, äh, äh, nach Fechter, nach Dinklage, nach Bielefeld, Paderborn, heute war ich in Ferl, mhm. ähm, um da Leute zu unterstützen. Schön wird es gerade, die Coaching-Kunden, die kommen zu mir. Da muss ich nicht mehr so viel fahren, das ist auch schön. Das ist gut. Also letztendlich berate ich Firmen in in ihren eigenen Räumlichkeiten in Bezug auf, wie arbeitet ihr, macht das Sinn, was ihr da macht, Mhm. ist das klug, warum macht ihr das eigentlich? (lacht) Wie oft stellen wir uns eigentlich die Frage, warum mache ich das? Mache ich das schon immer so oder macht das Sinn? Am besten ja beides, naja, auch nicht. Und manchmal darf man was Neues (lacht) ausprobieren. (lacht) Ja, und im Coaching sind das ganz unterschiedlichste ähm, Themen, Das meiste sind Führungskräfte oder Unternehmer im Augenblick. Und momentan kommen noch so andere Themen dazu. Letzte Woche, vorletzte Woche hatte ich jemanden da, die eine junge Dame, die nicht wusste, wo sie hin möchte beruflich. Mhm. Also Mitte 20 und hat eine Ausbildung gemacht, hat angefangen zu studieren, hat das wieder aufgehört, ist bei einer Firma und macht da jetzt so Sachen. Aber sagt, ja, so für immer.
0: Kenne ich, kenne ich.
1: Irgendwie, ja. Aber was mache ich denn? Ne? So, so, ähm, ja. und, und Sie dabei zu unterstützen, für sich was zu finden, was Spaß machen könnte, wo, was so ein, so ein Leitstern ist, das ist ziemlich cool. Das habe ich letztens gemacht, das ist geil.
0: Das stelle ich mir recht schwer vor. Also ich sehe es ja auch selber, weil ich habe mich dann, bevor ich zum Radio gegangen bin, schon mal so ein bisschen umgeschaut. Ich meine, es gibt ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. So, es gibt auch wahnsinnig viele Betriebe oder Bereiche, die sehr spannend klingen. Aber es ist halt die Frage, was steckt dann dahinter und bist du da auch wirklich glücklich? Und ich glaube, es ist wichtig, dass du halt morgens aufstehst, und denkst du so, cool, anstatt zu sagen, oh, schon wieder arbeiten. Oder ich hatte das halt, bevor ich gewechselt bin, ganz oft so, dass ich dann irgendwie so ab Sonntags, so dachte, so,
1: hm, morgen ist Montag, verdammt. Und
0: geht es wieder los und wer weiß, was mich da erwartet. Natürlich habe ich das jetzt auch, aber das ist wesentlich geringer als vorher. Definitiv. Ich, ich
1: habe das momentan tatsächlich nur, wenn ich komische Kunden habe. Die habe ich auch manchmal, aber, <lacht> <lacht> aber die meisten sind ziemlich cool. Ja, ja und ich merke wirklich, die Leute brauchen, wenn die in, in einem Unternehmen sind, sowas wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein Anliegen, also etwas, um das sie sich kümmern wollen und dann auch die Möglichkeit haben, sich zu kümmern und nicht 95 Regeln sie einschränken in ihrem Tun, ja. sondern dass sie einfach auch sich selbst ausprobieren können Natürlich auch auf die Gefahr, dass mal was schiefläuft, ähm, aber auch mit der großen Chance, so wie wir jetzt, wo wir sagen, könnte ja auch gut werden. Ja, klar. Also. Ne? So, ähm, und, und wie wäre das denn? Und, und da, wenn die Chefs das schaffen, ihre Leute so laufen zu lassen, dass sie sich selber ausprobieren können, dann sind diese Montags-Blues-Varianten ja unwahrscheinlicher, würde ich mal sagen, auch nicht ausgeschlossen, natürlich nicht. Und doch denke ich, dass es dann unwahrscheinlicher wird, weil ich einfach mich auf etwas freuen kann. Ich sage, boah, da habe ich was vor, da will ich was machen, da will ich ja. was erreichen. Ja. Und ich auch dann die Möglichkeit habe, einfach mal was, was Verrücktes vielleicht auch auszuprobieren. Das ist ja. dann schon ziemlich cool. Ne?
0: Weil manchmal brauchst du einfach so total kranke Ideen, um halt Dinge auch vielleicht zu, zu starten. Weil letztendlich, wir sitzen ja gerade vor einem Computer, das hat ja irgendeiner erfunden. Ja, Aber genau. nicht, weil er von neun bis fünf gearbeitet hat, sondern weil er sich vielleicht gedacht hat, weißt du was, ich brauche eine Kiste, auf der ich rumtippen kann mit einem Bildschirm oder mit irgendwie was, mit einer
1: Anzeigetafel. Ich habe mein meine Diplomarbeit <lacht> übrigens, ne gar nicht wahr, den Ingenieurbeleg, auf einer Schreibmaschine noch geschrieben. Ich meine, erst mit Werbung. <lacht> Hammer, und <lacht> jetzt stehe ich hier und tippe da rein und und äh, wenn ich mich verschrieben habe kann ich das einfach wegmachen. Ja, klar. Hammer.
0: Du kannst jetzt auch theoretisch ChatGPT sagen, schreib mal kurz eine Bewerbung für mich oder einen Text. Das klappt theoretisch auch.
1: Ja, da habe ich ja noch Berührungsängste. Hm? Gebe ich dazu?
0: Ich äh, tatsächlich auch. Ähm, Ich ich nutze das auch nicht, weil ich habe so das Gefühl, dass das könnte sich unter Umständen verselbstständigen. Da passiert irgendwas, was ich gar nicht will. Ich bin doch so ein Kontrollfreak. Ich habe halt gerne mal so so einen Finger drauf, um zu sagen: Okay, das habe ich doch selber geschrieben. Ja, Hm.
1: weiß nicht, wenn ich da so einen coolen Text geschrieben habe. Manchmal habe ich das so: Ich schreibe was, dann geht das online auf der Seite oder Social Media irgendwo. Und drei Wochen später lese ich das, denke ich, boah, wer hat das denn geschrieben <lacht> Das ist schon ziemlich cool da, ne? Wer ist also, neuer
0: Ghostwriter? Ja, also
1: hör mal, ne? War ich das wirklich? Ja, klar. Äh, schon. Zu äh, mir so das letzte Woche übrigens mit so einem Testimonial, was ich gegeben habe. Ein was? Den Testimonial. Was ist das? Bei na so eine, wie heißt denn das? So eine Kundenstimme. Äh, ah, nach eine meiner Rezension. Aus- eine Rezension, genau. Nach, nach meiner äh, Hypnoseausbildung. Da hat er gesagt, ja, äh, vielleicht mag ja jemand. Und dann habe ich in die Kamera gequatscht den der habe ich gedacht ach du Schande was habe ich da denn erzählt hoffentlich ist das überhaupt verwertbar es ist gestern online gegangen ach oh, so okay, it's okay. <lacht> wer hat denn den Text geschrieben und das war so spontan aus der Hüfte ja Hi, manchmal wird da was draus
0: manchmal klappt das tatsächlich ne? also dann nächste auch so oder ich beobachte das auch bei mir selber ähm, Wenn ich dann so so Interviews nachhöre, also vielleicht so zwei Sätze eben zu mir, mein Tag ist relativ organisiert, sage ich mal, Ähm, ich ich sende halt von sechs bis zehn, bin so eine Stunde vorher dann da, aber dann ist halt Open End, da weiß ich nie genau, was passiert, entweder bearbeite ich Interviews, die ich aufgenommen habe oder ich führe Interviews oder ich bin draußen, um Stimmen einzufangen oder um mich mit Leuten zu treffen. Und äh, wenn man sich dann auch so im nacken Gespräch anhört, wo man sich vorher vielleicht so denkt, so oh, jetzt muss ich aber, keine Ahnung, was ich interviewen, und da habe ich Respekt vor oder Angst vor. Oder ich weiß, das ist halt eine schwierige Person, die auch vielleicht mal irgendwie ausflippt oder keine Ahnung, was kann ja alles passieren. Jürgen Klopp oder sowas würde Hast ich jetzt. Hast das schon mal gehabt? Nee, bis jetzt noch nicht, aber. <lacht> toll, toll, toll. Hast du hast ja immer so das Gefühl, boah, ne, oder du hast halt einfach so Respekt, weil es halt irgendwie eine große Persönlichkeit ist. Ein Unternehmer, wo du einfach sagst, hier finde ich cool. Und dann hast du ja vielleicht so ein bisschen so dieses, dieses Fanboy. Ne, ja. Da kommst du dahin, denkst du so, es ist der große Schokoladenproduzent oder keine Ahnung was halt. Ne, oder Es ist Herr, Herr Computer. Ne. Ähm, dann laufe ich aber, glaube ich, zu Höchstform auf. Und wenn ich mir das später anhöre, denke ich, wer hat denn die Fragen gestellt? <lacht> wo kommt die denn her? Ja, oder auch immer so spontan irgendwie äh, in, einer, in einer Sendung mit, mit, mit Hörern spricht. Das machen wir auch gelegentlich mal, dass man dann wirklich spontan und auch live mit, mit Leuten spricht. Und ich hey, wo, wo habe ich das denn jetzt alles hergeholt, was da so gelaufen ist? Das war ja richtig cool. Ne? Also es klappt schon. Und wenn man die Freiheit hat und die Freiheit, die haben wir zum Glück
1: ja. ähm, in dem, was wir machen, äh, dann passiert das auch. Ja, und dann kommen wirklich Dinge aus uns raus, wo wir wirklich manchmal denken, oh Gott, war ich das? Ja. Echt? Wirklich? Wirklich? Ja, und wenn, wenn dann draußen in, in den Unternehmen die Chefs das auch mal so sehen würden, vielleicht, vielleicht sorgen wir dafür an der einen oder anderen Stelle, dass der eine oder andere Chef sagt, hm, denke ich doch mal drüber nach. Vielleicht kommt da ja auch was richtig Cooles bei raus.
0: Es ist definitiv ein Punkt, um darüber nachzudenken, weil natürlich kann man als, als Arbeitgeber oder als Chef oder auch als Teamleiter oder was auch immer als Vorgesetzter hingehen und sagen, ich kontrolliere jeden Schritt und sage, das war Mist letztendlich. Aber dadurch motivierst du die Leute ja nicht. Ach was? Natürlich habe ich auch einen Chef vor mir, der kritisiert mich auch, das ist doch völlig okay, aber ich nehme das quasi einfach nur als als Hinweis an, setze das um, um halt besser zu werden. Das ist auch eine Art, mit Kritik umzugehen.
1: Genau.
0: Weil ich weiß halt, er er will halt das Ganze nach vorne bringen, das will ich ja letztendlich auch. Wenn du aber jemanden hast, der dir nur Steine in den Weg legt und nur sagt, das, was du machst, ist Mist, dann müssen sich Arbeitgeber nicht wundern, dass Leute kündigen oder ja. dass Leute halt nicht motiviert sind oder halt mit dem Monday-Blues aufstehen und es könnte ein Ansatz sein.
1: Es könnte ein Ansatz sein. Gucken wir mal, ne? Vielleicht können wir ja <lacht> so als kleine Steinchen in so einem wie sagt man denn? Keine Ahnung. Äh, am Strand? Am Strand? Nee, so ein wie so ein...
0: Du willst Lawine so auslösen? Ja, Genau. <lacht> das dann
1: einfach. Oh mein Gott.
0: Nee, das ist ja wirklich so, weil wenn ich, ich merke es halt letztendlich auch, weil wenn du dich mit Leuten umgibst und ähm, ich merke das jetzt halt auch, da ich jetzt auch regelmäßig irgendwie oder relativ unregelmäßig, aber ich tue es irgendwie regelmäßig. Das ist auch Quatsch, was ich gerade erzähle, <lacht> ähm, so den, den Freundeskreis mal so ein bisschen durchwirbel. Ja, weil ich hätte jetzt so eine Phase, wo ich halt. Ja, relativ klein war irgendwo, klein gehalten wurde, ist vielleicht die falsche Beschreibung, aber ne, du bist halt irgendwie immer so, meint das richtig oder meint das nicht richtig? Und dann, nee, du machst nicht richtig Klatsch, gab es die Backpfeife halt. Ne? So, und wenn ich aber aus dem Käfig raus darf und mich selber so ein bisschen ähm, selbst verselbstständigen darf.
1: Ja, ausprobieren,
0: ne? Genau. Dann ist es viel entspannter. So, und wenn einfach Leute da sind, die sagen, ja, cool, dass du da bist, ja, ja, passt schon. Es ne? also ist einfach so diese, diese, diese Grundgelassenheit, nicht so dieses sofort sich aufregen und sofort irgendwie auf dem Baum sein und immer sagen, nee, aber das ist falsch und meh, 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 meh. bevormunden. Das sollten sie einfach auch vielleicht mal Arbeitgeber und, und, und Teamleiter, Gruppenleiter, Vorgesetzte letztendlich einfach so ein bisschen so hinter die Ohren schreiben, dass man einfach sagt, okay, lass der Person noch so ein bisschen freien Auslauf. Ja, ne? schau mal
1: hin äh, und, und, und vertraue darauf, dass alles irgendwie gut wird. Genau. Weil am Ende meistens wird einfach, alles gut. Boah, das ist das Schlusswort. Nicht? Boah, das ist ja der Hammer, oder? <lacht> wir haben auch 20 Sekunden. Noch 20 Sekunden. Ja, wie
0: filmen wir die denn
1: jetzt? Also ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal regelmäßig, ja. da was hier in die Welt zu schicken. Genau. Und ihr gebt uns mal Feedback, ob ihr das cool findet, ob ihr das nicht so cool findet, was ihr euch wünscht, von uns zu erfahren, worüber wir vielleicht mal sprechen sollten. Also wir nehmen alles, oder? Die, ja klar,
0: <lacht> Offen für Vorschläge auf jeden Fall. Wenn ich jetzt wüsste, wie das mit den Kommentaren funktioniert, weil...
1: Was ist das denn? Ach, der, <lacht> der mal. Alter, ist, ich kann mal nicht... Da nach. so rechts stoppen. Das Grüne da. Guck mal. start. Ja. Ach so, start. Fertig? Und mach einfach oben links den roten Knopf. Und tschüss.
0: Das ist ein Apfel. Ich das nicht. Jetzt. Ja. Ich sitze hier von einem, von einem Apfel und ich bin, ich bin Windows-Benutzer. Ich kann nicht, darf er das überhaupt sagen? Doch klar, ja,
1: natürlich, wir haben ja beide genannt. Ist das in
0: es gibt noch Linux und das andere. <lacht>
1: Nein, also, wenn ich jetzt wüsste, weil
0: ich werde das jetzt irgendwie dann mal technisch umsetzen, dass wir es das irgendwo ins Netz kriegen, aber ich gehe mal davon aus, man kann uns irgendwas schicken oder so. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ansonsten ja,
1: das, äh, das kriegen wir hin. Wenn wir das online gestellt haben, haben kann wir das auch. rausgefunden. Dann ja.
0: also sollst du einfach mal abonnieren, den ganzen Spaß hier. Wir sind ja zunächst irgendwann wieder da. Wir haben uns so als Ziel gesetzt, wir wollen das jetzt alle drei, zwei, drei, vier Wochen. Ja,
1: so alle drei bis vier Wochen. Ja. Wir wollen euch ja nicht total überfordern, uns auch nicht. Und von der nee. Warte... <lacht>
0: Also, nicht, jetzt nicht festnageln und verklagen, wenn irgendwie in den vier Wochen nichts dabei. Und wenn wir
1: richtig, richtig äh, von euch gute Ideen kommen, vielleicht kommt dann auch noch mal was anderes dabei, also eine andere Rhythmusregelmäßigkeit. Äh, ja, klar. So, wir probieren Geld, das einfach mal aus. Wenn
0: du uns ganz viel Geld überweist, zum Beispiel, dass wir davon leben können, so als <lacht> genau. Podcaster oder sowas in der Richtung, vielleicht klappt das dann ja. <lacht> genau.
1: In diesem Sinne. Ähm,
0: ich drücke jetzt auf Shop, ne? Wie geht das hier bei, bei Apfel? Fertig. Guck mal, ne? da so. Fertig, fertig, fertig. Petra
1: und Thomas. Ja, was denn nun?